0: Welkom bij de vierde podcast over collectief leiderschap met Lia Gené, directeur van Passerel en grondlegger van de Circle of Leadership. In deze podcast gaan we aan de hand van de systemische Circle of Leadership op zoek naar wegen om collectief leiderschap via de systemische benadering vorm te geven voor de praktijk. Mijn naam is Margreet van Dongen en ik ga tijdens deze serie met Lia in gesprek over wat er nodig is om de draai van individueel naar collectief leiderschap te kunnen maken. Deze podcast staat in het teken van de derde stap van de cirkel, kwesties. En hoe deze kunnen bijdragen aan de versterking van collectief leiderschap. Lia, wat wordt in de cirkel precies bedoeld met kwesties? In de cirkel bedoelen we eigenlijk met kwesties
1: alles wat te maken heeft met onze vragen en dile dilemma's in de dagelijkse praktijk, die ik even onder de term kwesties uh, probeer samen te vatten. Uh, de vorige keren hebben we stilgestaan bij uh, identiteit, wie willen we zijn, wat is uh, de waardegedrevenheid die we hebben en hoe brengen we die eigenlijk de wereld in via onze intenties. Die we vaak uh, wel weten vanuit ons persoonlijk perspectief en het is ook zoeken naar hoe kunnen we die dan in het collectieve perspectief naar buiten brengen. En dat doen we dan eigenlijk bij alle thema's door te beginnen met... wat is onze vraag op dit moment in de kwestie die speelt. Mm
0: -hmm.
1: En het formuleren van die vraag is eigenlijk dan het beginpunt. In de uitnodiging om je vraag te formuleren in een spelende kwestie... is eigenlijk de eerste beweging in het verantwoordelijkheid
0: nemen... Um, ...voor je eigen aandeel in een vraag. En wat vraagt dat dan van degene die een kwestie of een vraag heeft?
1: Is een kwestie niet alleen buiten zichzelf te plaatsen... ...maar ook de kwestie te herformuleren in een vraag... ...die voor jou in het hier en nu... ...of voor een collectief in het hier en nu... ...de belangrijkste vraagstelling is in dat moment... En wanneer we ons verbonden weten met wie we zijn en waar we voor willen staan, weten we ook wat we um, in ons dagelijks leven en werken naar buiten willen brengen via onze intenties. En dan komen we tal van vraagstukken en dilemma's tegen. En die vraagstukken en dilemma's, die heb ik eigenlijk proberen te vatten met het woord kwesties. En dan hebben we te maken met zowel grote kwesties, die eigenlijk gaan over een heel groot geheel... die uiteen kunnen vallen in kleinere delen. En dan hebben we kleinere vraagstukken... en dilemma's of vragen... die we zowel op persoonlijk niveau kunnen hebben...
0: of uitgezoomd... in het grotere geheel... een maatschappelijk thema kan worden. En als zich een kwestie voordoet... wat vraagt dat van ons... individueel... om daar maar eens te beginnen? Het vraagt
1: van ons... op de eerste plaats... om in het benoemen van een kwestie, eh, ook eigenaarschap te nemen in relatie tot die kwestie. In die zin dat ik me ga afvragen op persoonlijk niveau, dus in een deel, van wat is mijn vraag dan in dit thema of in deze kwestie. En dat vooral omdat wanneer we toe willen werken naar collectief leiderschap, dat dat betekent dat een, elk deel in dat collectief, ook aandeel wil hebben en ook draagschap wil dragen een vraag in die kwestie. Dus wanneer ik moet herformuleren wat mijn vraag is in een kwestie... kan ik ook mededrager worden van het onderzoeken, het zoeken... naar hoe willen wij dan in ons collectief daar antwoorden op
0: vinden voor de praktijk. En duid je hier dan ook op systemische begrippen als... Um... ...plek en ordening... ...en uh, de mate van verantwoordelijkheid... ...die je draagt? Ja, daar bedoel ik er zeker mee.
1: Uh, we weten in het systemisch onderzoeken... ...dat wanneer in een levenssysteem... ...iets naar buiten gebracht wordt... ...datgene wat als eerste naar buiten gebracht wordt... ...dus als mijn persoonlijke betrokkenheid... ...mijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen... ...mijn startpunt is... ...dan zal dat mede richting geven... ...aan mijn draagkracht en draaglast en verantwoordelijkheid ook binnen dat collectief. En als ik het eerst buiten mezelf plaats en eerst maak van iets van het collectief, maar nog niet van mij, dan zal ik eerder geneigd zijn om mijn betrokkenheid te laten merken in reactie op de omgeving in plaats van dat ik het van binnenuit zelf al richting geef
0: in de ordening. En dan koppel je dat aan de hoeveelheid verantwoordelijkheid die je bereid bent om te dragen voor de kwestie?
1: Ja, want op het moment dat ik een kwestie moet herformuleren in, voor een vraag van mijzelf binnen, binnen die kwestie, kan ik er ook instappen en mede in de uitwisseling van geven en nemen ook mijn plek innemen in het vraagstuk binnen het collectief.
0: En waarom is dat voor leiderschap belangrijk?
1: Volgens mij is dat voor leiderschap belangrijk omdat leiderschap zich toch toont vanuit de wijze waarop je in staat bent persoonlijk ook eh, en ook als collectief, maar zeker ook persoonlijk eh, eigenaar te willen zijn en jezelf ook aan te kunnen zetten van binnenuit in eh, bij te willen dragen aan de vraag die er speelt eh, zelfs wanneer we dat heel erg moeilijk vinden of zelfs wanneer ik het niet durf eh, dat ik toch ...bereid ben om daar een stap naar voren in te maken. En die beweging die moet vanuit mijzelf of vanuit die ander zelf komen. En als die dan vanuit mijzelf kan komen... ...plaats ik mijzelf naar buiten toe als eerste... ...in plaats van dat ik het idee heb dat de buitenwereld als eerste komt... ...en ik kom daarna.
0: En wat betekent het dan als het een collectieve kwestie is...
1: Nou, een collectieve kwestie, eh, daarin ervaren we tegelijkertijd dat het meestal heel aanvoelt als iets veel groters. Wat, eh, waarvan je op persoonlijk niveau meestal ook de beleving hebt dat het is groter dan ikzelf zelf. En soms ook de vraag is, wat is dan mijn aandeel in die kwestie? Of ligt die dan buiten mij? Terwijl in werkelijkheid ik natuurlijk ook het collectief ben. Dus ook het persoonlijke is ingesloten in het collectief. Dus een collectief en het persoonlijke kun je, eigenlijk niet, kun je misschien wel onderscheiden als delen, maar je kunt ze eigenlijk niet scheiden. Dus een collectieve kwestie is per definitie ook altijd een persoonlijke kwestie
0: omdat je er deel van bent. Omdat
1: je deel, deel ervan
0: bent. En wat vraagt dat uh, voor de vraagstukken van nu?
1: Nou, het besef, het besef dat collectief en persoonlijk onlosmakelijk in samenhang met elkaar zijn. Mm
0: -hmm.
1: Vraagt in het verhouden tot een kwestie of het in, in het verhouden tot de persoonlijke vraag die je zou kunnen formuleren in je eigen deel. In relatie tot die kwestie betekent dat ik hem behapbaarder kan maken. Omdat ik stil kan staan bij wat zie ik als het begin bij mijn eigen deel in dat grote geheel. Dan kan ik ook even stilstaan bij wat zijn dan de aspecten of de onderdelen die een rol spelen in de vraag die ik mijzelf gesteld heb in die kwestie.
0: Mm -hmm.
1: Waardoor ik me makkelijker kan verhouden tot die kwestie die eigenlijk ook behapbaarder wordt. En ik kan zien welke onderdelen in samenhang allemaal met mijn vraag te maken hebben. En dan kan ik eventueel keuzes maken welke van die onderdelen ik eerst aandacht wil geven. En welke van die onderdelen daarna of waar ze elkaar versterken of verzwakken. Ik kan daarin dan mijn goede plek Vinden, of mijn, de maat vinden in hoe ik me daartoe wil verhouden.
0: En kan je, dat, uh, kan je daar een concreet voorbeeld
1: voor geven? Nou, een, een kwestie die we in ons... En dan wat meer op macroniveau van onze samenleving... Is dat we een schaarste hebben op de arbeidsmarkt in uh, personele krachten. In, mm -hmm. alle, bran in alle branches.
0: Mm -hmm.
1: De ontwikkeling is in de zorg dat... Um, ...het vooruitzicht is dat op dit moment al geloof ik 1 op de 4 mede mensen werken in de zorg... ...en dat dat toe gaat naar 1 op de 3 in de zorg. Um, tegelijkertijd zien we een ongelooflijk verloop op de hele arbeidsmarkt... ...dat waar mensen uh, misschien 20 of 30 jaar geleden bijna niet van hun plek afkwamen... ...en heel lang in een bedrijf bleven nu ongelooflijk veel mobiliteit is... van de ene werkplek naar de andere werkplek. Ja. Um, dus nu zit ik in een organisatie... Uh, waarbij um, ik nauwelijks de bezetting rond kan krijgen... met mijn personeel. Um, en ik zie dat personeel... als het maar even heel erg veel druk op komt... want tegelijkertijd is op macro-niveau een groot tekort... En in de organisatie is de druk daardoor hoog. Waarbij eigenlijk, uh, als ik alleen kijk naar die organisatie... en ik kijk alleen eventueel naar mijn baan... en ik denk, ja, het wordt me hier echt gevoortig. Uh, het vraagt te veel van me.
0: Ik ga kijken of, het ik, gaat gaat kijken of ik het ergens is. anders
1: beter kan krijgen. Ik moet ook denken aan mijn kinderen. Ik moet ook denken aan mijn partner. Ik wil ook nog een beetje een leuk leven hebben... En uh, ik word helemaal opgeslokt door het werk. Dus ik ga kijken of het ergens anders leuker is. Mm -hmm. Dan zit ik onmiddellijk in alleen kijkend naar mijn wereld... en alle actoren waar ik rekening mee te houden heb. Kan ik gebruik maken van het feit dat er schaarste is. Dus ik kan ook naar een andere werkplek mm -hmm. komen. En wellicht heb ik te weinig rekening gehouden met het feit... dat de kwestie zich in de hele samenleving afspeelt. Dus de waarschijnlijkheid van... Het dilemma wat ik nu heb, dat die zich weer zou voordoen, vo voordoen in, het, in de volgende keuze, die heb ik was, misschien wel niet in oogschouw genomen.
0: Nee, dus het gras is groener ergens anders, ja. gaat wellicht niet op, omdat het een veel het groter, groter probleem is dan, dan mijn persoonlijke ja. vraagstuk op dat Wat hebben we dan vervolgens onder ogen te zien?
1: Wat we onder ogen moeten zien, is dat we um, in de kwesties van, van nu en voor de toekomst. Dat we vooral het collectief daarvoor weer nodig hebben. Daarvoor spreek ik ook over collectief leiderschap. Dat we met elkaar weer als het ware een nieuw verhaal nodig hebben. En dat het eigenlijk een collectief verhaal zou moeten zijn. En dat we met de Circle of Leadership via de verschillende invalshoeken langs die cirkel het verhaal ook met elkaar opnieuw kunnen gaan schrijven... Wie we zijn, waar we voor willen staan, waar we de, wat we de wereld in brengen. En dat we begrijpen dat het collectief het persoonlijke in zich meeneemt. En dat je zou kunnen zeggen systemisch gesproken het collectief het persoonlijke insluit en in het persoonlijke het collectief is ingesloten en dat de belangrijke verschuiving in het maken van dat collectieve verhaal is, is dat we ook begrijpen dat er een eindigheid gekomen is aan een andere periode, waarbij we vooral in leiderschap het accent hadden liggen op de individualiteit en individuele vraagstukken. Mm -hmm. Dus de verschuiving in ordening gaat, zal gaan over hoe kunnen we van het uh, ik-perspectief, wat op de voorgrond stond op de eerste plaats. Weer verschuiven nadat het wij op de eerste plaats komt. En het ik, het individualisme, veel meer naar de tweede plek verschuift.
0: En dan heb je ook nog een praktische invalshoek eigenlijk. Dat je zegt begin maar met wat kleinere groepen. He, begin maar binnen organisaties.
1: Nou we weten dat het ons het makkelijkst valt om ook grotere kwesties te begrijpen wanneer we dat... ...aan ons persoon kunnen verbinden, dus aan ons individu. Een heel groot verhaal is dan meteen heel groot... ...alleen we leven en werken in kleinere uh, groepen. En zeker als je kijkt naar organisaties zou je kunnen zeggen... ...dat is een, is een collectief op zich. En ook een gemeenschap waar je eigenlijk als je werkt... ...heel veel uren van je leven ook uh, in, in doorbrengt. En wat ook belangrijk is voor... Je betekenisgeving in het leven. Dus je zou kunnen zeggen, nou een eerste collectief waar ik ook in verkeer is, mijn organisatie waar ik voor mag werken. Dus gemeenschap creëren en gemeenschapszin ook weer ontwikkelen en het wij-perspectief uh, naar de voorgrond halen. Uh, daarin kunnen we heel goed uh, in organisaties uh, met elkaar aan de slag.
0: Omdat dan er een grotere bereidheid is om het ook gezamenlijk te dragen.
1: Ja, als, je, als je weet waar je, uh, waar je het voor doet, uh, wat de onderliggende tekenis is en waarde waarvoor we met z'n allen aan het werk willen. Um, zoals eerder gezegd, als we ons daar weer in het collectief aan kunnen verbinden. Dan kun je ook met elkaar ervaren dat je uh, samen kan dragen datgene wat op je pad komt. En dat maakt ook dat je ook weet waar je betrokkenheid weer kan leggen. Dus het is in, het in het collectieve verhaal schrijven met elkaar, voed je eigenlijk de intrinsieke betrokkenheid ook van, uh, van de personen binnen dat collectief om uh, in die gezamenlijkheid
0: te willen verstaan. Ja, en het vertrouwen om aandeel te nemen in uh, wat er gezamenlijk Belangrijk is.
1: Ja, omdat, omdat je
0: eigenlijk elkaar
1: toe uitnodigt in het schrijven van dat verhaal, want daar zit natuurlijk ook de dialoog in die je dan voert met elkaar, is dat je daarmee uh, ieders aandeel ook gehoor uh, voor hebt en ook erkenning geeft dat ieder daar een aandeel in heeft en dat je daar uh, taal voor vindt met elkaar om uh, ieders aandeel daarin tot uitdrukking te laten komen. Het vraagt echt ook om. Om ook dat tegelijkertijd in dat collectief nou, aandacht te besteden aan ook willen we nadat wij dat we uh, ook iets uh, te beëindigen hebben en misschien ook een afscheid te nemen hebben van het idee dat alles maakbaar is en dat we alle zekerheden voor uh, tot het de einde der dagen kunnen, kunnen geven aan elkaar. En dat we veel meer te leren hebben met het collectief om ook om te gaan met onzekerheid en veel meer te kunnen acteren in, uh, in omgaan met... nou ja, wat zal waarschijnlijk zijn? Misschien hebben we, we daar helemaal geen keuze in. Nee, ik denk dat de kwesties zo groot zijn geworden en complex... dat ze zich uh, gewoon op ons bordje uitstorten. En wellicht hebben we dat ook wel nodig. Dat, er, uh, dat het niet anders kan dat we daar een nieuwe verhouding toe vinden. En dat we dat soms op die manier nodig hebben... is omdat we heel erg trouw en loyaal zijn... altijd aan hoe we het altijd gedaan hebben... Dus je hebt ook altijd zo'n beetje impliciet verlangen of idee, zouden we het maar weer kunnen maken zoals het altijd geweest is. En het zal nooit meer worden zoals het altijd geweest is. Dus ook het wij wat we misschien met elkaar kunnen gaan ontwikkelen in het collectieve leiderschap, zal een andere wij zijn dan die van de generaties voor ons. En dat wordt denk ik heel uitdagend en boeiend om daarnaar op onderzoek te gaan
0: worden Lia, als er een nieuw wij uh, ontstaat, kun je al iets zeggen over uh, hoe dat eruit zou kunnen zien? Wat voor kwaliteiten en eigenschappen dat nieuwe wij heeft of zou moeten hebben?
1: Ik denk dat uh, het nieuwe wij, uh, als je mij vraagt hoe gaat het eruit zien, dat ik dat niet per definitie zomaar zou weten, want dat zal zich toch moeten Laten zien, ik denk wel dat het een wij zal zijn die hele verschillende vormen zou kunnen hebben in uiting. Dat het ook een vraagt dat we veel wendbaarder zijn. Duid je dan op nieuwe structuren
0: en ook wendbare structuren?
1: Ja, ik denk dat het meer fluïde en wendbare structuren zullen zijn. Terwijl we nu toch wel heel erg in vaste format zitten en dat die vaste format maken, dat als we overnieuw nadenken... dat we het soms wel in een nieuw jasje zetten... maar in werkelijkheid nog in dezelfde structuur houden. Ja. Dus het vraagt ook, uh, wat ik al eerder zei... is dat je in staat bent om je te verhouden tot uh, onwetendheid... of je te verhouden tot... Ik weet wel iets, maar ik weet niet alles en toch kan ik besluiten nemen op basis van de helderheid dat er meer onzeker is dan zeker is. Het vraagt veel meer in het nu kunnen waarnemen, en dat fenomenologisch aspect wat we in het systemische benadrukken waarbij je gebruik maakt van ook je andere intelligenties. Dus het ook zeker met je fysieke intelligentie en je zintuigelijke waarneming, de, wat we ook al noemen de emerging future, al waarnemen. Dus eigenlijk al je bewust worden van datgene wat er op ons afkomt. Waardoor je meer zou kunnen toekomen in het wij naar leiderschap wat weer preventief gericht is dan wat we nu doen, steeds curatief tot handelen komen of keuzes. Dat zou denk ik een hele boeiende wijze zijn waarop we ons moeten ontwikkelen om in een ander waai terecht te komen waarop we ons toch in de tijd in evolutie gesproken gezien toch wel verheffen naar een ander level dan misschien wel de laatste honderd laatste jaar weer.
0: En individueel uh, hoor ik je zeggen dat het dan een groter gewaarzijn van ons vraagt.
1: Ja, een groter gewaarzijn met uh, al onze zintuigen en met al onze intelligenties. Waarbij ook niet onze uh, ratio het zaligmakende zal zijn. Maar het samenspel en de samenhang van de verschillende intelligenties. En dan spreek ik over zowel de fysieke intelligentie als de sociale, emotionele en cognitieve intelligentie. Maar eigenlijk ook, en daar wordt in de literatuur al steeds meer over gesproken... ...systemische intelligentie. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in staat bent in het waarnemen... ...het grotere geheel uh, in onderlinge samenhang eigenlijk te kunnen zien
0: en ervaren vooral. Dankjewel, Lia. Je luisterde naar een opname van Collectief Leiderschap. De podcast van The Circle of Leadership... In de volgende podcast gaan we in op de vierde stap in de cirkel en wat die in de transitie naar collectief leiderschap kan betekenen.